0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, amigos de Rompiendo Moldes, amigos... De Radio María, estamos en directo desde los estudios centrales en esta noche de Domingo Fría en la Radio de la Virgen. Prepárense para una hora de buena radio que somos la mejor compañía. Tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo. Habrán reconocido, espero, que mi voz no es la del padre Julián Lozano, nuestro querido director del programa y amigo, se encuentra de ejercicios espirituales. Ocho días muy intensos para él, que le impiden estar aquí al servicio y a los mandos de este programa, pero esperemos que cargue todas sus baterías en el Señor. Desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo y nos unimos en su oración. El corazón, son las 11 y 2 minutos de la noche, es la última hora del sexto domingo del Tiempo Ordinario, día en que también la Iglesia y Manos Unidas celebraban la Jornada contra el Hambre. También es el Día Internacional de la Radio. Mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes y todos los que formáis parte de la gran familia de Radio María. No importa si nos escuchen en la radio tradicional, en el coche, en YouTube, Facebook ahora que la tecnología pues, nos permite tantos medios. Para mí es un placer dirigirme a ustedes en esta bella noche, la verdad, después de casi siete años, yo creo, que si no me fallan los cálculos de colaborar con este programa, esta noche a los mandos. Pero no estoy solo, en esta bella noche me acompaña alguien al otro lado del teléfono, en el estudio es cierto que estoy solo, alguien que es una auténtica leyenda de este programa, que ha estado desde sus inicios reventando micrófonos cada vez que abría, abría la boca para saludar y que ya lleva muchos programas sin aparecer, pero que es un placer rescatarle. Muy buenas noches, Pachi Bronchalo. Álvaro, ¿qué tal?
2: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien. Pachi, muy bien, se te bueno, nota con energía, como si estuvieses aquí en el estudio.
2: <risa> bueno, bueno, una pena. Estoy aquí en mi casa y nada, feliz día de la radio. Qué bueno que pillé los mandos aquí y en otros sitios, me gusta.
1: Muy bien. Me parece que es un plan maravilloso. ¿Qué tal estás, Pachi, tú?
2: <risa> bien, bien, fenomenal. Un día intenso aquí en la, en la parroquia y... Y bueno, pues, pues nada, con ánimo y con ganas de, de escuchar hoy también la, la entrevista. Estaba ahora viendo las preguntas.
1: Eso se llama cotillear. Pero bueno, no pasa nada. Te dejo algunas también <ríe> sí. para ti, Pacho. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo cotillear. <ríe> Quiero saludar también a Javier Pérez, que está a los mandos de este programa haciendo posible la retransmisión. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Espero no liártela mucho y, que... y no complicártela. No, estoy seguro de que irá todo como la seda. Espero que sí, corro riesgo de quedarme dormido, espero que no, o sea, estoy muy activo, pero sí es cierto que ya, después de una semana tan intensa, las pestañas se van cerrando poco a poco. Pero bueno, eh, pensábamos, eh, yo pensaba Pachi esta semana, cuando preparaba el programa, que había muchos temas sobre la mesa. Querría haber hecho una encuesta, como la del padre Julián Lozano, pero nada, ha sido todo Demasiado intenso. Hoy, de hecho, tenemos pues, varias noticias. La política está centrada en las elecciones de Castilla y León, ante lo que pues, solo podemos rezar, que el señor de sabiduría al gobierno que se forme. No he visto siquiera los resultados, lo dejamos para después. Pero también, pues, pensando en posibles temas para este programa, pues, mañana se celebra San Valentín. Tenía la propuesta, que de hecho me había dejado el padre Julián Lozano, de hacer un programa romántico y de testimonios amorosos, pero... Bueno, yo mando desde aquí un saludo a mi señora novia eh, llamada Alga por Bachi. No sé si te da <risa> alguna alusión. <risa>
2: Oye, se va a poner contenta.
1: <risa> Espero que sí, desde luego que aguante despierta. Pero eh, no es el caso, no ha sido posible. Yo creo que ese testimonio nos lo guardaremos para más adelante. De todos modos... Quizá
2: cualquier día, cualquier día le pides matrimonio aquí en Antena en directo.
1: ¿eh? ¿verdad? <risa> Eso es uno de los planes... Lo, no hagas spoiler, Pachi. Además, ahora me va a empezar a vibrar el móvil de, de alusiones. Y... Pedir matrimonio en directo. Bueno, si estáis Julián y tú delante, pues sí, por lo menos para que haya algo más de presión de grupo.
2: <risa> Está bien.
1: Pero bueno, bromas aparte, ¿no? La semana tampoco ha sido fácil en la actualidad, ¿no? Informaciones y desinformaciones que vivíamos en torno a la Iglesia y una posible investigación del Gobierno por los casos de abusos. Veremos en qué se queda todo eso, ¿no? También eh, veíamos con, con lástima, ¿no? Con, con temor y con pena... Eh, ...las acusaciones que se vertían sobre el Papa Emérito Benedicto XVI... ...que esta semana tenía que hacer pública una carta... ...para salir al paso de las acusaciones que le señalan a él... ...por posibles encubrimientos en el informe de Múnich... ...una carta en la que rechazaba toda acusación... ...pero que a la vez expresaba su dolor, perdón y vergüenza... ...por lo sucedido en el seno de la Iglesia... ...una carta muy recomendable para todo el que la quiera leer... ...que está disponible y publicada en la página web del Vaticano" para los que estamos presentes en las redes sociales pues ya sabemos que también la crispación es algo es pues un poco el pan de cada día ¿no? había estos temas eh, típicos ¿no? que siempre están generando mmm, incertidumbre ¿no? y polémica en las redes sociales se hablaba del aborto, se hablaba del celibato sacerdotal Incluso había polémica en las últimas semanas, en últimos días, por la canción que España envía al Festival de Eurovisión. ¿no? Es algo que forma parte de la polémica del día a día y que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. Sobre ello también vamos a hablar en nuestra entrevista de portada en algunas preguntas con nuestra invitada de hoy, que es Carla Restoy, conocida por muchos por su popularidad en Instagram. Nos va a dar su testimonio de conversión. Ella se bautizó. A los 17 años es muy activa en las redes sociales y es todo un ejemplo que seguro que tiene mucho que contarnos. En unos momentos hablaremos con ella. Pachi Bronchalo, ¿tú que nos vas a traer en Los Caramelitos?
2: Pues precisamente de eso que, que mencionas quería ya dar una palabra eh, acerca de, del filibato sacerdotal que una y otra vez se pone en cuestión y quizás pues con este tema también eh, pues mediático de las acusaciones a Benedicto XVI, ¿no? Eh, pues pues una vez más eh, detrás de eso hay un ataque pues, a todos los sacerdotes al, al celibato y quería yo hablar de, de eso, de que es el celibato aquí contado por un sacerdote
1: Seguro que es una reflexión muy interesante Pachi, como esos y los que nos dejas en las redes sociales, te estás volviendo un poco <risa> costurero, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. la verdad que, que he encontrado en Twitter <risa> Twitter como dice, las redes sociales siempre hay polémicas, si se puede dar una palabra un poquito hilada, amable nada, yo animo a los que estén ahí en las redes si quieran evangelizar que que paciencia, ánimo y adelante, que también sí, se puede hacer mucho bien.
1: Una palabra de verdad también, desde luego, que nos hace falta eh, en estos tiempos, ¿no? que corren tiempos asiagos y donde la Iglesia tiene que estar para sembrar la verdad y el Evangelio. Le voy a preguntar a Javier Pérez si nos puede dar los medios de contacto que tienen nuestros oyentes para dirigirse a nosotros. Son varias redes sociales, es cierto que estamos bajo mínimos a lo mejor para ir tuiteando el programa, pero sí que podemos leer todos los mensajes que nos lleguen pues pueden ponerse con nosotros en contacto con nosotros a través del Twitter de Rompiendo Moldes o el de Radio María que podrán encontrar
2: en, en Twitter y luego también tenemos un número de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes tanto escritos como de voz que es el 668
1: 594 -383. 668 594 -383. También tenemos el correo postal Javier, que nos pueden enviar cartas a la dirección postal Paseo de Lanceros número, número 2, 28024 de Madrid. Pues muchas gracias Javier, esa es la propuesta que les traemos a nuestros oyentes, esperemos que sea atractiva y que les haga más amena la noche en este Día Internacional de la Radio. No Donde estén tus miedos encontrar valor. Carla Restoy Barrero es una joven natural de 25 años de Barcelona, natural de 25 años y natural de Barcelona. Es nuestra entrevistada de hoy. ¿Cómo se describiría ella? ¿Cómo la podríamos describir? Bueno, les podemos contar que es graduada en Dirección de Empresas y Economía. Actualmente estudia Filosofía en el CEU de Barcelona y también Teología del Cuerpo en la Universidad Francisco de Vitoria. También conocida en Instagram, donde es muy activa. Allí hace mucho bien y es toda una apóstol de la evangelización digital. Carla también es una mujer muy curiosa que se hace muchas preguntas y así preguntándose... Fue como encontró a Dios. Carla Restoy, muy buenas noches.
0: ¡Ay! ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, padre?
1: Muy bien, buenas noches, Carla.
2: Encantado de, de estar delante.
1: <risa> buenas noches, Carla. Muchas gracias por atendernos. Te quería preguntar, pues, ¿de dónde te viene a ti la curiosidad? Que creo que es algo que te define.
0: Pues, la verdad es que yo creo que, que siempre he tendido mucho a a buscar la verdad de las cosas, ¿no? Como el no quedarme en tener la razón, sino, sino de, de ir a la raíz y de encontrar la verdad de las cosas. Entonces también es verdad que, que vivo de por sí, ¿no? Desde que soy pequeña como muy maravillada y, y creo que eso, ¿no? El, el ver la belleza te hace, pues, pues, querer más, ¿no?
1: De belleza y de maravillarse seguro que, que hay alguna pregunta. Yo te quiero preguntar también, ¿no? Para que la gente se ponga un poco en contexto, que... Eh... Tú no siempre has sido católica, ¿no? Que precisamente eh, te bautizaste a los 17 años.
0: Sí, efectivamente. De hecho, mi, mi recorrido es eh, bueno, es un poco curioso, ¿no? Porque, bueno, si, si quieres que cuente un poco cómo, cómo llegué a bautizarme a los 17 años.
1: Tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, 55 sí, minutos, pero todo el tiempo. <risa>
0: Fenomenal, pues para los que no conozcan un poco mi historia la, la comparto por si alguien puede, puede ayudarle y la verdad es que me encanta mi historia, como a todos nos tiene que, que encantar nuestra historia con Dios. no eh, Lo cierto es que yo vengo de una familia maravillosa, mis padres son súper buenos, me quieren un montón y de hecho yo creo que gracias a ese amor en el que, en el que me he criado, pues me, me plantan una semillita a ellos sin darse cuenta. no Mis padres se casaron con 22 y 25 años por la iglesia, pero no tenían fe. Y se casaron por tradición, entonces por coherencia de vida, cuando llegué yo, que era la primera hija, decidieron no bautizarme. Mis padres no creían en Dios y creían que la religión era algo pues pues que era más algo anticuado y que no tenía mucho sentido y ellos tampoco querían pues entender un poco pues de qué iba eso, ¿no? De hecho siempre eras, había... ¿Eras
1: la primera sí. hermana de cuántas? De dos. Ah, bueno.
0: Sí, mi hermana Irene, que tiene 22 años, y yo 25. Sí. Sí. De hecho también es curioso porque a mis padres no, no les gustaba nada la idea de tener hijos. Pero luego vine yo, que era pues una niña así medianamente buena, un bebé de estos que no llora. Y entonces vino mi hermana y, y ya, pues ya. sí, sí. Entonces, nada, mis padres siempre decían como que la religión era algo y yo he crecido siempre con esa idea, ¿no? de que la religión era algo o para gente muy tonta, que no se pensaba, o sea, no se planteaba mucho las cosas. O para gente que, pobrecitos, eh, habían sufrido un montón y como no tenían dónde acogerse y no eran lo suficientemente fuertes, necesitaban inventarse un, un amigo imaginario, un dios imaginario, imaginario que le diese sentido a todo. Entonces, para mí, la religión era algo para débiles o para tontos, ¿no? Y, y claro, yo pues me había criado en el ambiente de que, que yo sola podía con todo, ¿no? Como que mucho la autosuficiencia. Entonces pues la religión no me llamaba para nada la atención y de hecho pues nací en una familia y crecí en una familia donde pues no pisamos una iglesia más que para alguna comunión puntual y me llevaron a un colegio donde no se impartía religión y, y casi nadie en clase, por no decir nadie, iba a misa, ¿no? Nadie iba a misa, de hecho.
1: Sí, sin embargo llega algún día que Dios llama a tu puerta de alguna forma.
0: Sí, además fue bastante curioso porque yo, pues, eso no, yo nací con todos esos prejuicios y con la idea de, de que la iglesia, tampoco sin darle muchos, muchas vueltas, era como lo peor de esta sociedad y que cuando antes se extinguiera, pues mejor, que es un poco pues, lo que yo había crecido. Y, y claro, yo lo último que quería era saber algo de la iglesia, ¿no? Sin embargo, con 15 años me, me dice el doctor que me tiene que operar de la espalda y de los 15 a los 17 tengo que llevar un corsé porque tenía escoliosis. Esto implicó que yo tenía muchísimo tiempo libre porque yo hacía un montón de extraescolares y todas eran deporte. Y en esos dos años tuve que dejar de hacer todas esas extraescolares. Claro, paralelamente eh, a que yo tenía mucho tiempo libre, sucede que en el colegio por primera vez hacemos, mmm, nos dan dos asignaturas que nos hacen pensar un poquito. Y digo esto porque es que la verdad que, es que nunca había salido de mí misma o me había planteado algo más allá de lo que bueno, de las convicciones que yo tenía pues por cómo había ido creciendo. Y claro, con 15 años mmm, me entenderás que en plena adolescencia, pues una empieza a sentir cosas en su corazón. Como, por ejemplo, que me encanta traer a los chicos monos, ¿no? O que me encanta, pues eso, salir de cesta con mis amigas y, y que se fijen en mí. Me encanta llegar a casa con buenas notas y que mis padres me reconozcan. Pero sobre todo, todo mucho más el tema del corazón en cuanto a afectivo, ¿no? De, de soy mujer, me gusta gustar, me gusta sentirme deseada, ¿no? Y esto con 15 años, ¿no? De los 15 a los 17. Pero claro, por primera vez en el colegio nos empiezan a, a contar... Bueno, las asignaturas eran, pues eso, filosofía, eh, historia y cultura de las religiones, que era como comentar de forma breve, pues un poco todas las religiones. Evidentemente, la que menos me apetecía escuchar era la Iglesia Católica, porque tenía un montón de prejuicios. Y lo que más me llamaba la atención era, pues, como os podéis imaginar, el budismo, todo lo que incluye pues, el yoga y todas estas cosas, ¿no? que es como lo más atractivo, aparentemente lo menos restrictivo, ¿no? Y al final, pues yo, mmm, no sé, mi plan en casa era ver sexo en Nueva York con mi madre y mi hermana. Entonces, os imaginaréis qué idea yo tenía de la vida y, de, y del ser mujer. Entonces, eh, pues yo siempre digo que en esos dos años eh, Dios me quitó bastante de, de, este, de este mundo en el que estaba, ¿no? Y me dio la oportunidad de pararme y de vivir una adolescencia un poco diferente a la que vivieron mis amigas, ¿no? Y, pues, siendo muy sincera con lo que yo iba sintiendo en el corazón y al ir viendo, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que una cosa que a mí me marcó mucho en, en el colegio fue cuando nos dijeron, así como de forma muy resumida, las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Porque fue como, ostras, que puede ser razonable que haya algo que exista y que no es como... Porque, para que os hagáis una idea, para mí tenía más sentido creer en el horóscopo que creer en Dios, ¿no? Entonces... Eh, pues fue como unir viendo algunas cosas que, por ejemplo, ¿no? Para mí no existía el bien y el mal. Para mí mentir a una amiga a veces estaba bien, ¿no? Y todo era relativo, no había nada absoluto. Había más grises que blancos y negros, ¿no? Y descubrir después, ¿no? Como nos, fu nos fueron comentando así como de forma introductoria eh, pues lo que significaba el pecado, pero de verdad, de forma introductoria, ¿eh? lo que te puede comentar un, un profesor de un colegio laico, ¿no? Pero bueno, fue como, pues eso, ¿no? Siendo muy sincera con lo que yo iba viviendo en mi corazón e ir viendo, pues me dio por indagar. Y por casualidades de la vida, eh, un día conocí a... Bueno, por la prima de una chica que estudiaba conmigo, eh, conocí de rebote a un sacerdote que es físico. Y, y eso fue algo que a mí pues me estalló la cabeza, ¿no? <ríe> Alguien que además de, de dedicar su vida a Dios, pues de, de repente, pues como que piensa, ¿no? Porque si es físico o ha entendido mal la ciencia o ha entendido mal a Dios, yo pensaba, ¿no? No tiene mucho sentido. Y, y entonces, pues a través de, de conocerle a él, eh, fui a un grupo de, de jóvenes de, de la parroquia y, y la verdad es que para mí era un shock, ¿no? Yo veía a esos jóvenes y pensaba, vaya frikis que hacen los viernes por la tarde que no se están divirtiendo con sus amigos y están aquí hablando de, de sexualidad, de matrimonio, qué pereza, ¿no? Y hablaban como de temas pues, que yo pues, en mi vida me había planteado, ¿no? Pero sí que algo que me chocó mucho ¿no? era el cómo se querían, ¿no? El tipo de amistad que tenían entre ellos, que mis relaciones de amistad siempre habían sido de uso, ¿no? Yo vivía en un mundo, pues eso, ¿no? Muy, muy superficial, ¿no? Muy de, bueno, pues para qué me vas a servir tú, ¿no? Y si me interesa, si eres mi amigo, y si no, no. Y de repente también ver, pues eso, ¿no? Que se estaban como anticipando un montón de cosas en lugar de, de vivir de forma desenfrenada la juventud, ¿no? Y, y fue a raíz de, de esto, que bueno, además ellos también hacían adoraciones, yo no comprendía nada, pero sí que es verdad que fue como un puzzle que fue encajando. Y me gusta mucho mencionar a Chesterton, porque Chesterton dice en Ortodoxia, que, que es uno de, de los libros que, que más regaló, yo creo, porque me siento muy identificada, ¿no? Dice algo como que él tenía muchísimos prejuicios hacia la Iglesia Católica y en un momento dado como que como que fue a ver si esos prejuicios estaban fundados o no, ¿no? Y que cuando fue a, a pues, hacer como un poco esa investigación, que de repente mmm, se dio cuenta no solo de que, de que no estaban fundados, sino o sea que no tenían sentido sus prejuicios, sino que es que se quedó tan prendado de la luz que, que había en la iglesia y que encajaba tanto con él que es que no podía hacer nada y se quedó atrapado ahí, ¿no? Pues es un poco lo que, lo que me sucedió a mí. O sea, al final el ver, pues que y también pues, pues gracias a Dios, evidentemente que tenía mucha sed de que yo fuese su hija, pues fue un, un ir viendo cómo todo eso encajaba con mi corazón y sobre todo el darme cuenta que la Iglesia era la única institución que realmente quería mi, mi bien, como mujer, como persona, y que no tenía ningún tipo de interés en, en nada más que, que en que yo fuese feliz y que yo fuese muy yo, ¿no? Entonces, pues con 17 años de la Vicilia Pascual, eh, hace ya 7, pues, 8 años, eh, recibí los tres sacramentos y hasta el día de hoy. <ríe> esto es un poco el resumen expreso.
1: <ríe> ¡Qué hermoso! Es, sí, la verdad es que sí. Es un buen resumen express sí, sí. que siente una persona... Claro, que me, me da mucha curiosidad preguntarte, mmm, en ese momento de shock, ¿no? de estos jóvenes eh, que se divierten aquí en una hora santa, ¿qué actitud afrontaba la Carla de 16, 17 años?
0: Pues es que la verdad es que yo creo que en ese momento estaba en, en plena apertura. O sea, yo no sé cómo lo hizo Dios o cómo lo hice yo, pero... La verdad es que, eh, pues un poco lo que he dicho antes de la curiosidad, ¿no? Pues siempre, pues, mmm, pretender antes eh, el no tener razón, sino el ir a ver qué es lo verdadero, ¿no? Yo me recuerdo un poco así. También la verdad es que prejuicios tenía un montón, ¿eh? Pero no sé por qué había algo que era como, bueno, va, vamos a vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Yo creo que era tan diferente lo que había ahí, que, a, a lo, o sea, en comparación con lo que yo había visto en mi mundo. que que mi corazón era como que, que sabía que había, había algo bueno, ¿no? Y yo, pues tenía que ser sincera, ¿no? Conmigo misma. Yo creo que sí, que fue un poco así.
1: Voy a complicar un poco las preguntas, Carla.
0: Me encanta. Pero está
1: bien. Que... Viene un poco por lo que me has ido sugiriendo, ¿no? Pero. Uh -huh. mmm, me pongo en contexto, ¿vale? Una chica que eh, descubre a Dios, ¿no? Y podríamos hablar de un chispazo, ¿no? Es una expresión que me gusta uh -huh. mucho usar, ¿no? Cuando hay esa conversión, ese encuentro, ese. Ay, ah, el llorar en las horas santas, ¿no? Pero mmm, como que va más allá, ¿no? Que también a mí me gusta compararlo con cuando la paloma se te posa en la cabeza, ¿no? Y que sí, total. Ves, ves todo claro, ves ves la luz, ¿no? Y, y, y se produce un cambio, ¿no? De verdad, en el corazón que lo produce el Señor. Pero ahora, claro, la pregunta difícil es, ¿cómo mantener viva esa llama? Porque, eh, claro, en alguien que a lo mejor ha vivido la fe más desde pequeñito, se puede convertir en algo rutinario frente a lo mejor como lo vive una persona que lo ha conocido de golpe.
0: Sí, o sea, yo sí te puedo ser sincera, creo que nunca he sentido a Dios. Nunca. Es que me atrevo a decir que nunca le he sentido. Y, y verdaderamente es así, ¿no? Porque creo que, que no es una cuestión de sentir, que ahora estamos un poco inmersos en el sentimentalismo, ¿no? Creo que no es tanto el sentir sino el saber y el comprender no como que hay como un tipo de verdad que, que se te revela en el corazón y creo que es súper importante que todos eh, pues, todos los católicos busquemos ese, ese momento de encuentro personal con jesús donde pues te encuentras con él y con lo que es verdadero no y es como que como una rendición yo creo que es no como un eh, vale pues pues esto me rindo me fío confío y y recuerdo una vez que, que justo una chica de, de la parroquia me dijo, Carla, es que es que te admiro porque porque es como que valoras un montón la fe, yo que la tengo desde siempre no lo valoro. Y yo pensaba, ¿admirar de qué? O sea, realmente, si tú un día si un día estás en tu casa no y te viene un amigo o una amiga y te trae, ay, qué, 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 qué progre parecido no con lo de amigo y amiga, pero me entendéis. <risa> <risa> es que no lo soporto y a veces lo digo un montón, ¿no? Ya es como cuando lo digo... Bueno, me habéis entendido. Ahora ya no sabemos cómo hablar. No, pues... Está bien, está bien. Que, que justo ¿no? te viene un amigo y de repente te trae un pastel a tu casa y, y no es nada, y de repente es como... ¿Cómo no lo vas a valorar? Qué fácil es valorar eso, ¿no? Sin embargo, tenemos el pan todos los días en casa. ¿Y quién valora el pan en casa? Nadie. Realmente el mérito es valorar las pequeñas cosas, ¿no? Lo, lo cotidiano, lo ordinario, lo que... Y luego también, eh, a mí una cosa que, que me encanta es como el por contraste, ¿no? O sea, tú ves tal y como está el mundo y ves cómo como estamos no los católicos o con la paz que podemos vivir y, y la gracia que tenemos, ¿no? Si si precontamos los sacramentos, el regalo tan grande que se nos da y es como, vale, pues por contraste, tengo que vivir agradecida y maravillada de este regalo tan grande que tengo, ¿no? Que es la fe.
2: Qué bueno, Carla. Eh, yo al hilo de esto, además, me da dado con lo del pastel. Eh, preguntar, ya que hablamos de pasteles y de, de, de panes, eh, pues que hay que valorar, yo también te diría, ¿no? A veces, eh, lo, pues las personas que, como dices, ¿no? Pues han vivido en la iglesia desde, desde chiquititos, desde pequeños, ¿no? Eh, y en ese, bueno, en ese pan de cada día que a veces nos cuesta valorar, ¿no? pues puede venir la tentación de decir ah pues pues es que yo eh, mejor sin fe porque el que no tiene fe lo pasa mejor hablo de pues de jóvenes adolescentes no que a veces eh, pues se encuentran esta esta postura no y tú qué les, qué les dirías no para ayudarles a, a valorar eh, pues ese pan o yo diría que es un pastel vamos porque la fe maravillosa sí, <risa> pero es tú que has vivido las dos las dos realidades no o fuera de la iglesia qué le dirías a pues a un chico que, que a lo mejor siempre ha estado pues dentro de de la iglesia, pero con la idea de decir mira, esto no... estaría mejor fuera.
0: Ya, o sea, yo creo que normalmente cuando te acabas a, o sea, planteando pues esto, ¿no? Un chico que lleva toda la vida pues viviendo en una familia de fe, colegio de fe, va a la parroquia o va a donde sea y en principio pues tiene como un entorno pues que le facilita y no acaba de, de encontrar que, que eso es algo bueno para él, probablemente uh -huh. eso le viene de, de dudas que puede tener, ¿no? Entonces, yo lo que ...bueno, lo que a mí personalmente me ayudaría... ...o lo que creo que, que puede ayudar... ...es el... ...pues si tienes dudas, consúltalas, ...o sea, como no quedarnos en el... Eh, ...bueno, pues esto no lo comprendo... ...pues esto tal... ...o no me llega uh -huh. la gracia... Por, ...o sea, como... ...es que creo que, que es una maravilla vivir en comunidad, ¿no? ...o sea, es que creo que la fe no se puede vivir sin es en comunidad... no ...entonces, uh -huh. pues ayudar... ...o sea, buscar ayuda y buscar apoyo... ...en todos aquellos sacerdotes, amigos... ...que puedan pasar o que puedan comprender tu situación y que puedan ayudarte pues a que tu día a día eh, o sea que en tu día a día veas pues la, la maravilla y la alegría que, que que en realidad rebosa en tu corazón y que nos sabes reconocer no porque al final es eso no o sea la gracia es como como un gozo tremendo en el corazón y cuando no lo sabemos reconocer probablemente es porque pues porque hay algo ahí no que nos impide no que son pues como Mentiras que nos creemos o dudas que tenemos que no logramos eh, pues comprender o a veces también un poco pues el no, no haber hecho el paso de rendirnos, ¿no? Pero, y así me dices, pues ¿qué le, ¿qué le recomendarías? <ríe> Yo así sí, ya sí, te sí, diría, sí, para pues, pues recomendaría 100% leer a Chesterton. Soy muy pesada con este autor, pero es que, um, o sea, es que creo que es que abre los ojos a cualquiera, ¿no? Y pienso pues sí, en ortodoxia, eh, por poner un título eso, concreto. ¿Y ¿no? no es alguno más,
2: además de ortodoxia? Alguno tiene...
0: eh, el hombre que fue jueves, así más para novela, algo más sencilla. Uh -huh. eh, si no, hay uno también que es así bastante tocho, ¿no? Pero que son algunos artículos, que es el por qué soy católico. Uh -huh, Ese también bueno. es muy bueno. Y, y luego, bueno, para los que no quieran leer tanto, eh, hay un de Rialpa hay un, uno así chiquitín, que es un capítulo de ortodoxia que se llama algo así como el hombre en el país de los duendes o algo así
2: sí el país de los duendes
0: sí, bueno. <ríe> sí creo que Chesterton puede ayudar mucho a esas personas que igual pues les cuesta más pues encontrar lo maravilloso de la fe no en... o esto no el maravillarse no y no comprender pues el el por qué deberíamos vivir alegrados o con cara de resucitados no o con el corazón rebosante de alegría cada vez que comulgamos pues creo que ahí Chesterton puede ayudar un montón
2: Qué bueno. Y luego me ha gustado, me ha gustado eh, lo que decías, ¿no? Eh, cuando he dicho yo no, no, he sentido nunca a Dios. Claro, a lo mejor algún oyente se ha, se ha escandalizado.
1: Es muy sencillamente <ríe> eso.
2: Pero es que es eso, ¿no? Eh, que Dios no es un sentimiento, ni cuestión de sentimiento. Y a veces, ¿no? Yo veo que bueno, que crisis en personas pueden venir por decir, ay, ya no siento lo mismo, ya no es lo mismo, ¿no? Eh, confundir a Dios con, pues, con, la, con la afectividad, ¿no? ¿Tú qué consejos eh, pues nos, nos darías, ¿no? Es decir, pues a propósito de, de, de estos problemas ¿no? que algunas personas encuentran, ¿no? Para, para, para afianzar la fe.
0: Sí, o sea, yo yo una cosa así como, bueno, antes de, de, de comentar como lo práctico que a mí me ayuda, eh, sí. o sea, como al final que es que la relación con Dios es como una relación humana, ¿no? En el sentido de que es una unión de dos corazones y, y de dos personas reales, ¿no? Uh -huh. Y que al final, pues yo muchas veces no me siento amada por mis padres o por, o por mi hermana o por mis amigos. ...y sin embargo sé que mis padres me quieren... ...o sea, me esté amada, me esté... O sea, ...sé que a veces discuto con mi hermana... ...y aún así sé que me quiere y la quiero, ¿no? ...y aunque a veces no... ...una vez le dije a mi madre... ...es que hoy no me cae ¿cómo fue? ...le dije... Eh, ...¿cuánto te quiere y qué mal me caes, no? Y... <risa> ...o sea, como que al final el saberse querido... ...va mucho más allá del sentirse querido, ¿no? ...que es una cosa que pasa mucho pues por... ...por la cabeza, ¿no? ...y uh -huh. entonces en cuanto a práctico... Yo eh, ahora tengo el hábito desde hace bastante tiempo de, de hacer oración de examen, que es la oración de examen de San Ignacio de Loyola, por sí, sí. las noches. Entonces yo tengo mi libretita y voy apuntando pues las cosas del día, hago la oración de examen con mi libreta. ¿no? Y en, en momentos en los que tengo bajones de fe, porque los tengo y yo creo que los sí. tenemos todos, eh, muchas veces recurro a eso que yo he vivido, a eso que he experimentado, y abro mi libreta pues en momentos puntuales donde sé que eso lo he vivido yo y que eso ha sido verdad. ¿no? Que creo que a veces el enemigo también pincha mucho en, en la memoria, ¿no? en que no nos acordemos cómo Dios ha trabajado uh -huh. en nosotros, cómo hemos uh -huh. estado acompañadas por Él en muchas, muchos momentos del día. Y eso es algo práctico que a mí me ayuda un montón, el llevar un registro de, de mi vivencia y mi día a día con Él.
1: Uh -huh. Qué bueno. Carla. Mm, retomamos, Cuéntame. retomamos. No, no, no le quiero quitar la palabra a Pachi, que luego me escribe por WhatsApp, que ya se calla, ¿no? no.
2: Es que, dos preguntas seguidas, pobre Álvaro. <risa> este
1: para nada, para nada. Haber venido, Pachi, Álvaro. no. Es
2: verdad, es verdad.
1: Carla, te iba a preguntar, eh, lo mencionabas al inicio, ¿no? Encontrar a Dios en la belleza. Eh, ¿En qué cosas ves tú a Dios? Oh, es que, ¿en
0: qué cosas no veo a Dios? <risa> eh, la verdad es que... Mmm... O sea, yo yo lo que veo es que, mira, ayer por ejemplo, ¿no? Estuve con, con unas chicas de, que tenían un curso de retiro y estuve dándoles un taller y, y se me ocurrió ponerles un vídeo de, de, de una escena de una serie que, que detesto y que de hecho la detesto a pesar de no haberla visto y que no la veré, que, que es élite, ¿no? Pero hay una o sea, escena. Yo, yo también eh, la detesto
2: y Álvaro también. Sí, la la aquí también. <risa> o
0: sea, creo que cualquier persona acuerda detestaría algo que hace tanto daño al corazón, ¿no? Sin embargo, hay una escena que es muy sincera, ¿no? Y sale un hombre desesperado, un chico joven desesperado, ¿no? Y dice, "¿Cómo puede ser que, es que yo pues siempre deseo algo y voy a gas con todo y tengo muchísimas ganas de todo, ¿no? Y parece que lo disfruto más cuando me, cuando está por llegar que cuando lo tengo, ¿no? Porque luego cuando lo tengo ya ya nada, ¿no? pues es que es un poco así, ¿no? O sea, eh, en, en nuestro corazón funciona de una forma que, que desea, 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 ¿no? Y, y yo, ¿no? Como mujer y como mujer presumida que soy, ¿no? Pues, o sea, que pendientes más bonitos me encantan, me los voy a comprar, me van a quedar fenomenal, como que a los pendientes sin querer. Y de repente me los compro, me los pongo dos semanas, no, dos semanas, que digo, dos días, y al tercero ya son unos pendientes más, ¿no? Como que nada nos sacia, absolutamente nada, ¿no? Pues tú puedes ver eso como, como una insatisfacción constante o puedes ver eso que, que tanto te gusta y que tanto tu corazón anhela en esos momentos como un reflejo de, de la saciedad que Dios nos puede ofrecer, ¿no? Eh, el otro día pensaba, y lo hablaba con unas amigas, ¿no? que cuando... Yo no tengo novio, ¿no? Pero cuando alguien, imagino, o sea, me imagino ¿no? que si tengo novio algún día, pues que, que me entrega un ramo de flores, ¿no? Y que yo ¿Sí? me puedo estar fijando en el ramo de flores y pensar qué bonitos los colores, cómo huele, qué preciosidad, tal... Pero el ramo de flores se acabará marchitando, ¿no? O puedo levantar la mirada y fijarme en quién me ha regalado ese ramo de flores, ¿no? Que es en este caso, pues el chico que me lo había regalado, ¿no? Como que es un poco así, ¿no? Que todo aquello que nos... Como que el corazón cuando está a gusto con alguien, con algo, ¿no? Vemos una puesta de sol, vemos... No sé, una escuchamos una canción que nos gusta, estamos a gusto con alguien... Como que eso es un reflejo total, ¿no? O sea, como que nuestro corazón comprende que ahí está a gusto, pero porque es un reflejo de, de la eternidad y la plenitud total a la que estamos llamados y de dónde venimos, ¿no? Entonces, como ver eso, ¿no? Que, que los momentos bonitos y donde estamos súper a gusto son solo un reflejo de, de eso, ¿no? Y cómo nuestro corazón está a gusto en eso. Luego también pensaba, ¿no? Yo a veces voy a las misiones de la caridad y, y nada, las ayudo en lo que puedo, ¿no? Y, y me hace gracia porque más de una vez alguna amiga que no cree me han dicho, pues oye Carla, claro, tú vas a esto porque luego te haces sentir súper bien. Yo pienso, claro, no será que como me siente bien, es que estoy hecha para eso, para esa entrega, claro. para eso que es bonito, ¿no? Como que en realidad, y también era Chesterton que decía, sí es que me encanta Chesterton, porque no lo habéis notado aún, que dice que todo aquel hombre que va a un burdel, en el fondo está buscando a Dios, ¿no? Sí, es pues verdad. pues eso, es elevar un poquito la mirada, elevar un poquito y comprender pues que nuestro corazón de, cuando desea, desea bien, ¿no? Y que se encauzamos bien ese deseo y, y eso, ¿no? Ese gozo que tenemos cuando disfrutamos, pues es que en realidad Dios está ahí, ¿no? No sé si he respondido bien o si te ha comprendido.
1: Me gusta mucho la respuesta. Creo que vamos a, a contar las veces que citas a Chesterton y sortear algo entre los oyentes si, si adivinan cuántas veces.
2: Algo de Chesterton, además.
1: Pues po podría serlo, Pachi. Podríamos empezar a sortear libros. Así sí, sí. generamos más feedback.
2: No sé si hay presupuesto, hermano, pero...
0: Yo me apuntaría a ¿no? todos los sorteos. Sí,
1: sí. Carla, quiero complicar un poco esto porque se me está pasando... Bueno. El programa muy rápido y al final veo que, que nos vamos a quedar con las ganas. Eh, cuando te proponía esta entrevista, no te, te comentaba uno de los temas que entonces más estaban comentando en las redes sociales. Eh, canción de Eurovisión, eh, una feminidad mostrada de una forma extraña, no con una canción que incluso, pese a todo, yo considero que era un, un llamado a la feminidad, a la maternidad, y, y que no era tan transgresora como, como sus defensores pretendían, ¿no? Pero uh -huh. por no citar eh, explícitamente la letra, ¿deben los hombres <risa> tener miedo a las mujeres? <risa>
0: pues yo creo yo creo que según qué mujeres igual sí, <risa> pero pero voy a intentar explicarme, o sea, yo creo que cuando, o sea, es que creo que, que nos pasa algo, ¿no? Las mujeres y es que, eh, bueno, nos están diciendo lo que tenemos que ser y lo peor es que no nos lo están diciendo los hombres como tal, sino que son las propias mujeres, ¿no? Que parece que si no piensas como cierto sector ¿no? dominante, pues no eres mujer, ¿no? O no entras en lo que ellos consideran que es pues, ser una buena mujer. Y, sin embargo, eh, nos están diciendo que, que yo soy más mujer si renuncio a algo que es muy mío, como es la maternidad, ¿no? Entonces, eh, es rompedor que, que alguien venga a, a defender... Eh, no solo lo erótico de la mujer sino también lo, lo materno ¿no? lo que pasa que claro hay que ver cómo se defiende y con qué propósito ¿no? porque de hecho hubo muchísima controversia y no se sabía muy bien si si, si esta canción iba muy, no sé, o había un titular creo que era del país o no sé, ¿no? que era eh, Berta Bandini eh, como de extrema derecha o súper progresista no era como así el titular, como que no se entendía muy bien en cualquier caso, eh, creo que más allá de, de esta anécdota, ¿no? Lo que, lo que sucede es que yo creo que hay muchísimas mujeres heridas que, que no han sabido pues sanar sus heridas, que tienen una gran crisis de identidad y que se están creyendo que para, para ser más mujeres o, o que son mucho más mujeres cuando se asemejan más a los hombres. Y creo que esa es la, la gran derrota de la feminidad. Y pasa mucho por la gran derrota de la masculinidad, ¿no? me atrevo a decir, ¿no? de que, sí, de que sí, parece déjalo. que el hombre es más hombre si, si es más femenino... Y, y ahora hay como dos... O sea, se ha perdido, ¿no?, en, en cuanto a, a los hombres, la, la figura del caballero, ¿no? O sea, no no hay como... un Es como un macho, súper macho, súper agresivo, ¿no? O, y, o super sí, no sé, o, o, o lo contrario, ¿no?, súper femenino. Y en la mujer es como que se está potenciando constantemente el tema de, de, del ser erótico, el ser erótica, ¿no?, y no el de ser materna. Entonces, yo lo a la hora con unas amigas, es que me da la sensación que es como... Ahora hay dos tipos de mujeres, ¿no? O las súper heridas, súper rebotadas, súper tal, que ya pues no quieren cuidarse, ¿no? Que, que se descuidan total y que quieren que las quieran pues tal cual, así descuidadas y sin, sin reconocer su propio valor y que están como enfurecidas con, con todo, ¿no? Y la mujer que, 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 bueno, que no sé cuántas operaciones estéticas debe llevar, ¿no? Y que es como, pues también, ¿no? Como que estamos un poco deformadas porque hemos perdido nuestras dos alas y nuestras dos partes de, de, de quienes somos que es pues eso, ¿no? la maternidad y también la, la parte erótica que tenemos. Pero claro, si ensalzamos una y no la otra, pues a, a, acabamos siendo un poco Frankensteins, ¿no? Y, y al final, pues eso, nos encontramos con mujeres pues muy heridas, que, que por estar tan heridas no saben quiénes son y, y se rebotan con todo, con el mundo y acabamos, pues eso, perdiendo quiénes somos, intentando ser alguien que, que no somos, no estando de acuerdo con nuestra naturaleza, estamos peleadas con nuestra naturaleza, o sea, no queremos. O sea, rehusamos de algo que, que nos tiene biológicamente desde siempre y que, por tanto, deberíamos pensar, creo, ojo, oh, pues si esto yo lo tengo tan dentro de mí, ¿no será que, que estoy hecha para esto? ¿O que esto tendrá que ver mucho con mi, mi felicidad o con, con mi identidad? No sé cómo lo veis vosotros.
2: Pues yo yo lo veo lo veo tal cual. Estaba pensando que vi lo explica. La verdad que me ha <risa> gustado sí, oírlo. Y, y detrás de muchos gritos, ¿no? yo veo el feminismo radical, pues hay efectivamente... Eh, pues heridas muy profundas ¿no? heridas muy profundas eh, pues por cosas que hayan sufrido las mujeres o, o por ideas no que pues que se les está dando a las a las propias mujeres o sea creo que es, creo que es algo autodestructivo que así si es que se no se defiende a la mujer se la se la pues se la destruye se le hace más daño ¿no? sí total
0: Entonces,
1: Pachi lo dice mucho. Hablabas, uh -huh. Carla, de, de la crisis también de la masculinidad. no? Yo a veces pienso uh -huh. que eh, en lo que me ayudaba la tontería que solía decir Pachi en Instagram, pero no es tontería, es realmente es bueno. Eh, ¿Cuál? El hacer la cama, Pachi. Pues es pues importante! O sea, hacer la, hacer la cama como el inicio del orden de una persona, ¿no?
2: Un día un día empecé a pensar que, que sin humanidad, o sea, sin formación humana no, no puede haber ni información afectiva ni espiritual ni nada. Y hay que empezar por lo más básico, que es hacer la cama y atarse los zapatos, y ponerse los pantalones bien y, y mm. me dio por predicar eso.
0: Y doblar bien la ropa o sí, doblar de pues, suce.
2: Pues, eh. Sí, sí, ¿Es empezar que en por lo ahí. Lo pequeño
0: y sencillo.
1: Sí, sí, tal cual. Hay
0: una frase me dejáis citar otra vez, H, perdón. Sí, ya sí, <risa> <yo> creo que <risa> es la
1: sexta. <risa> Otro libro que no. vamos a rizar.
0: <risa> Que me encantaba una frase que dice algo así como 10.000 mujeres desfilaron un día por las calles de Londres al grito de no queremos que se nos dicte y poco después acabaron de mecanógrafas, ¿no? Que, que muchas veces, eh, jolín, ¿no? Pues por, por estas mujeres, ¿no? Yo pienso mucho en Sexo en Nueva York, que es lo que yo había pues, comido había... desde pequeña, ¿no? Pues esas mujeres aparentemente empoderadas que se dedican a trabajar para luego poderse comprar unos zapatos que les cuesta más de la mitad del sueldo para luego poder aparentemente ser libres y acostarse con cualquier hombre o, o disfrutar su sexualidad de una forma la verdad es que no me parece nada empoderado que, que el éxito o sea no me parece nada o sea no me parece um, pues un, un un éxito para la mujer el hecho de que por ejemplo ahora se vendan tantos juguetes sexuales no o sea uh -huh. qué tiene eso de empoderamiento qué tiene eso de de qué bien hace eso a la mujer, o sea, es que no, de verdad somos como tan tontas que nos hemos creído que nos va a satisfacer algo así y, y dejar de lado, pues, la comunión, el amor, la ternura, eh, el abrazar al otro, el estar pendiente de los demás, algo que es tan propio y tan no y sé, no, tan no natural de femenino, nosotras, claro. ¿no? Sí. Estamos amputando una parte muy fuerte y, y, bueno, el mundo yo
1: creo que se está viendo resentido por eso, ¿no? Uh -huh, eso a le daría para otro libro, así le citas a él y no a Chesterton. <risa> no, <risa> Voy a empezar a hacerlo. <risa> calla, calla. Tenemos una pregunta de un oyente, no sé si nos llega creo que es por WhatsApp. Eh, uh -huh. La reformulo, como me he quedado con ella, Carla? Mm, uh -huh. ¿Te has planteado eh, tu vocación y si es una vocación a la vida religiosa?
0: Pues sí, efectivamente me he planteado mi vocación y de hecho estuve con las misioneras de la caridad en Kenia, y, y bueno, pues eh, mi vocación es el matrimonio. <risa> Así que, de hecho no, mi vocación es el amor, como el de todos, ¿no? Mi vocación mm. es el amor total, completo y el de Dios, y mi vocación pasa por el matrimonio, ¿no? Por la familia, pero mi vocación es la misma que la de todos, que es Dios, ¿no? Y es llegar a, a casarme con Él en el cielo, pero pasa antes por la por la familia, por el matrimonio.
1: Esta es la pero cuña sí. de San Valentín que había que meterte. <risa> Me
0: encanta.
1: No, muy bien, ahora llamará algún pretendiente a la radio. ¿verdad,
0: <risa> Eso estaría muy bien.
1: <risa> todo, todo sea. Eh, también, bueno, antes de dar paso a, a Pachi, no sé si Pachi tendrá alguna otra pregunta, si no, yo lanzo, pero... Eh, lanza, lanza otra. Sí, sí. Vale, pues yo le quería preguntar a Carla, porque ya que estoy aquí tomando notas, de libros he tomado muchas notas, pero <risa> Carla, ¿tú cómo rezas? ¿Cuál es tu rutina de oración?
0: Me encanta. Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y la verdad es que, que me encanta. A ver, yo eh, os cuento mi día, ¿vale? Yo me levanto por la mañana y lo primero que hago eh, antes de saber en qué año vivo es, eh, ahora, corazón de Jesús, en, en, en vos confío. Como no sé dónde estoy, no sé qué hora es, no, no, sé, don, no sé ni quién soy, pero bueno, confío. Entonces, mientras me, me ducho o mientras hago la cama y estas cosas, eh, suelo escuchar los diez minutos con Jesús... Y esto es como mi primer contacto, ¿no? Luego, eh, a lo largo del día, eh, bueno, voy a misa cada día, la verdad es que es mi, mi fuente de, de felicidad. Y, y además de, de ir a misa cada día, yo uso un recurso que, que me gusta mucho de Hakuna, que es el Drank Bible, que es que tenemos las lecturas del día eh, uh -huh. en, un, nada, en un cuadernito. Entonces, pues yo eh, en algún momento del día cojo y medito y rumío las lecturas del día, antes o después de misa. Eh, y yo creo que es eso. Luego por la noche des el rosario y después de esto, eh, nada, vuelvo a rumiar la lectura y hago la oración de examen. Eh, esto que puede ser como muy, como, no sé, como muy, eh, pues esto, 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 esto eh, a mí me, me ayuda mucho a ser disciplinada porque yo soy muy caótica y el hacer cosas pues que, que las hago por amor y porque sé que me construyen pues me ayuda muchísimo a pues no a ser disciplinada y al final el tener una rutina y no el verlo tanto como un cumplir sino como un acto de amor pues creo que me construye mucho como, como mujer no y como hija de dios creo que me ayuda entonces eso es un poco mi rutina y luego es verdad no que pues después de misa o antes de misa intento pues estar 20-30 minutos eh, pues eso delante de, del santísimo si puedo no y si no, pues de del sagrario y estar ahí pues rezando pidiendo. Luego también una cosa que me gusta mucho es que siempre pregunto los nombres a lo largo del día a los camareros que me puedan atender o a personas así, o sea, al del autobús, ¿no? Y luego pues eso, pues los me, me gusta rezar mucho por personas concretas, ¿no? Y, y con nombres y apellidos. Y me ayuda muchísimo el, el comprometerme a rezar por ciertas personas, ¿no? Ya sea pues familiares, amigos o personas, pues eso, un camarero, eh, porque es como que me obliga a rezar, ¿no? Muchas veces pienso que si no rezara por los demás, a veces ni siquiera rezaría, ¿no? Y, mira, esto es un poco, pues, mi, mi día a día eh, y cómo intento trabajar mi relación con Dios. Qué sí, bueno.
2: Oye, Cata, y sí. yo quiero... Si me deja Álvaro, con permiso. <risa> es tiempo
1: que te voy a quitar sí, sí. a ti, Pachi.
2: <risa> no, ah, vale, vale. Sí, no. no, no, es que me da... Fíjate, esta mañana ya decía a una mujer, pues me he leído las 50 sobras de Grey... Y no me ha gustado Ay, nada, padre, y digo, pues, me, alegro bien, mucho. Vale. me alegro mucho que no le haya gustado. <risa> y me dice, recomiéndeme algún libro. Y digo, pues, no, le he alguno, he que mire bien lo que lee antes de empezar, y que si no le gusta no, no tiene por qué acabar. Eh, pero bueno, yo quería, eh, ya que sé que te gustan los libros por lo que veo, además de Chesterton, dinos tres libros que alimenten, que llenen el alma, el alma ¿eh? los, los tres libros favoritos de, de Carla Restoy
0: <risa> no podría, no podría empezar por otro que no fuese el despertar de la señorita Prim de Natalia ah. San Martín senoyera sí. sí luego eh, también recomendaría uno que he leído recientemente que es Riverview de Álvaro González Alorda es de, de una mujer que es madre es empresaria y, y bueno la verdad es que creo que es un libro que puede que puede descubrir cosas muy bonitas acerca ah. del corazón y además pues, has escrito una... sí, lo ha escrito una persona que, que bueno, pues, piensa bastante como nosotros, así que es bastante garantía. Sí. Y luego así ya más para igual algún... estoy hablando de novelas, ¿eh? pero para, sí, sí. para algún hombre, ¿no? que, que igual estos pues, son un poco más pastelosos, ¿no? eh, está muy bien Los demonios del padre juan de Jaume Vives, mm, es
1: muy nuevo. bueno.
0: Sí, lo tuvimos la verdad hace que dos semanas. Es una maravilla.
1: Luego, bueno. bueno, es
0: que libros podría recomendar un millón, ¿no? Pero pero creo que esos son son buenas opciones. Luego, si no, pues los clásicos, ¿no? Pero, por ejemplo, a esta mujer, ¿no? Le podría recomendar, recomendar Jane Eyre o cualquiera de Jane Austen. Creo que esos están muy bien.
2: Ah, Jane Austen. Ajá. Sí. Son Está libros así, pues para sí. ¿Sí?
0: Sí, y que al final, pues a las chicas que nos gusta leer estas cosas, pues leemos Ajá. algo que nos alimente más que, que nos destroce ¿no? <risa>
2: qué bueno, qué bueno. Pues nada, tomamos nota de recomendaciones de libros, aquí para Rompiendo males.
1: <risa> tomamos notas siempre de lecturas. Eh, si te parece, Carla, no te despedimos okay. porque esto no termina aquí pero sí que le cedemos el, el micrófono, bueno, tampoco es el micrófono, porque es el móvil, al padre vale, Pache Bronchalo, tengo ganas de oírle reventando el micrófono otra vez con su hey, 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 y, y si os parece, pues pasamos a los caramelitos.
0: Me encanta. Hey, hey, hey. Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo. Bueno.
2: Pues... <risa> Buenas noches, <risa> Álvaro. ¿Cuánto tiempo?
1: Buenas noches, Pachi. Tío, te has afeitado. ¿Ya dónde has dejado las barbas? Sí, 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 te han caído ahí al lavabo y, 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 y oye, has dejado a Carla en el,
2: en el aire, ¿no?
1: Sí, sí, Carla se ha quedado en el aire, que salude. Oye, pues... Esto aquí estoy, es, aquí estoy. Estupendo, porque así nos va a poder
2: comentar algo, algo ¿no? Y, y así pues también su mensaje al Padre Julián de que has tomado el control, porque él nunca nunca deja a los invitados en las sesiones. Muy bien, Álvaro. Y yo te apoyo, ¿eh? Esto
1: es romper moldes, padre Pachi, esto cada día de alguna forma distinta.
2: <risa> bueno, bueno, pues nada, Álvaro y, y Carla, y queridos oyentes, yo quería quería hablar eh, un poquito eh, pues del celibato, el celibato sacerdotal, y decir algunas cosas ¿no? eh, pues que pueden ayudar, porque yo no sé qué pasa una y otra vez, una y otra vez, se pone en cuestión el... Eh, ...el celibato, ¿no? ellos en un mundo que, oye, cualquiera puede hacer lo que quiera... ...puede irse con quien quiera, puede ser lo que quiera... ...menos ser celibato. ¿no? Parece que es un atentado esto del celibato... ...y, y yo me pregunto, queridos ¿no? oyentes... ...alguna vez le han preguntado a un sacerdote... Eh, ...pues qué es el celibato, cómo vive el celibato... ...porque a veces uno de, de las noticias... ...alguna cosa que sale, ¿no? ...de los sacerdotes... O, eh, o escucha ciertas conversaciones y da la sensación de que de que odiamos el celibato, que estamos todos deseando deseando casarnos, ¿no? Y que, y que quiten esta esta norma eclesiástica. Así que, bueno, Álvaro, os cuento alguna cosa también aquí, Carla, y, y luego, si queréis, pues lo, lo comentamos. Estaba pensando, Álvaro, que te, te vas a casar pronto, ¿no? Bueno, pronto. pronto. <risas> No, Agenda 2030 o no sé cuándo.
1: No, hombre, Ar, yo desde luego que antes. espero que antes... También eh, creo que Julián y tú tenéis el sitio reservado en, en la boda. Ajá. Os vas a tener que pelear por ver quién me casa y quién predica, pero... <risa> bueno... <risa> pero dime, dime, <risa> Pachi.
2: <risa> Oye, qué maravilla, qué maravilla. Y luego nos vamos al convite y nada. Y también nos ha dicho Carla que ella tiene vocación a la santidad pasando por la familia. Bueno, pues hay una cosa yo creo que muy clara ¿no? Y es que todos, todos, ¿eh? tenemos vocación a la responsabilidad. No solo tú, que te vas a casar, ¿eh? o Carla, que, que va el señor llamándola por ahí, sino que pues el corazón, como bien ha dicho pues antes en la entrevista, está hecho para, para amar, para ser amado, para ser entregado totalmente, ¿no? Y eso es la responsabilidad del corazón. ¿Habéis pensado alguna vez por qué los curas no nos casamos? Lo primero que os diré es que ciertamente el celibato obligatorio se da... En la Iglesia Católica Latina, ¿no? Solo en la Latina hay celibato en las iglesias orientales, pero no de manera no de manera obligatoria, aunque sí valora mucho el, el celibato ¿no? en nuestras iglesias. De hecho, los obispos eh, han de ser todos, todos celibes, ¿no? Por eso, pues, ciertamente es una eh, cuestión que podría cambiarse, porque no hay ¿no? un mandato directo del Señor sobre esto, ¿no? pero... A mí nos digo que en ocasiones, cuando escuchamos que, pues, eh, críticas al celibato, suspicacias, sospechas al celibato, pues detrás eh, puede haber también heridas personales, ¿no? Incluso en, en los propios sacerdotes, ¿no? Heridas pues en la propia evidencia del sacerdocio, ¿no? Igual que antes eh, hablábamos, ¿no? Pues de, de mujeres que a lo mejor odian lo que son. Eh, sí. Pues, pues pues, detrás hay una herida Esto puede pasar también en, en, la, en la iglesia, ¿no? Si un hombre casado se dedicase Más que hablar y hablar Y hablar y hablar, ¿no? Eh, pues de lo horrible que es el matrimonio Quiere decir que ese hombre Tiene un problema, ¿me entendéis? ¿No? Pues lo mismo pasa con los, con los sacerdotes, ¿no? Hay quien pide el, el celibato para nosotros, dice que no nos han dejado elegir, pero esto es falso, porque libremente hemos dicho que sí al celibato al recibir la ordenación, y es algo pues que sabíamos que era parte esencial ¿eh? de nuestro ministerio desde el principio. Y digo que el celibato es esencial para los sacerdotes y para que pues la gente pueda entender lo que lo que vivimos, ¿no? porque está en el centro, ¿no? El celibato no es un añadido, un complemento, ¿no? que se quita y se pone según los tiempos o según las opiniones de la gente ¿no? para que me entiendan bien los oyentes ¿qué está en el núcleo de la vida de los esposos? ¿no? pues la entrega esponsal ¿no? el aprender a donarse a donar la propia vida a donar el alma a donar el cuerpo el uno por el otro ¿no? el plano psíquico, el plano físico, el plano espiritual ¿no? dice <ríe> dice la carta de los de Álvaro que, que los hombres amen a las mujeres ¿eh? así tienes que amar a Alba como Cristo ama a su Iglesia. ¿Y cómo ama a Cristo a la Iglesia? Pues si miran ustedes una cruz, eh, se puede saber, ¿no? Dando la vida por ella, ¿eh? Así, dando toda la sangre por ella. Así que nada, esposos, hombres, si queréis ser hombres de verdad, además de hacer la cama, se empieza por hacer la cama y se termina dando la vida. Sí, sí, como me llamará una mujer para darme las gracias, ¿no? Bueno, pues también los sacerdotes estamos casados. ¿Y con quién están casados? ¿Con Dios? no. A veces lo dicen los niños, no, no están casados con Dios. Los curas no estamos casados con Dios. Tenemos una esposa. Y la esposa es la iglesia. Porque ¿quién es la esposa de Cristo? La iglesia y el sacerdote es otro Cristo. Entonces, igual que los hombres, por pues las mujeres, en su dimensión masculina, eh, pues, pues tienen escrito en la naturaleza, igual que nos hablaba antes Carla muy bien de lo que hay escrito en la naturaleza femenina, pues en la naturaleza masculina tenemos escrito. Eh, un deseo muy fuerte de proteger, de sostener y de guiar, y eso ¿no? pues es lo que, lo que un hombre de verdad quiere por su mujer, eso es lo que un sacerdote quiere por la Iglesia, protegerla, sostenerla y guiarla, no reírnos de ella, no quererla cambiar, no, no ridiculizarla, eso no es propio de, de un buen sacerdote. Como buenos esposos queremos amar a una sola mujer y amarla durante toda la vida, a la Iglesia. Por ella nos entregamos, a ella la cuidamos, a ella sostenemos y por ella estamos dispuestos a dar la vida. No queremos modelarla a nuestro gusto, sino amarla tal y como es, como el Señor la ha hecho. El celibato, más que una antigua tradición o que una norma disciplinar o que una cuestión de exigencia práctica, ¿no? como a veces pues. Se puede pensar, es una cuestión de responsabilidad. Los curas somos esposos, no somos solterones, no somos funcionarios. Amamos con corazón de hombre a la iglesia que es nuestra mujer, y este es el motivo por el cual el sacerdocio está reservado a los hombres. No es una cuestión de machismo, es una cuestión de formas de amar en el corazón. Pues tal y como Cristo eh, nos ha indicado al elegir a los a los doce apóstoles. Y hasta aquí la explicación. Querido Álvaro, querida Carla, espero que, pues que haya sido también enriquecedor, como lo ha sido para mí, escucharos hablar pues, de, de esa vocación al matrimonio, a la familia, y que nos sigamos enriqueciendo unos a otros eh, con nuestras vocaciones dentro de nuestra madre y mi esposa, la Iglesia.
1: Un gran caramelito, Pachi Bronchalo, un placer... Volver a escucharte a través de las ondas, este audio, desde luego, sería para grabarlo y repartirlo a todas aquellas personas que tienen o dicen tener la solución para la iglesia, para las vocaciones, para todo. Y, y sin embargo, bueno, seguimos como estamos y a lo mejor no amamos a la iglesia en ese sentido o no se ama como, como, como lo quiere Dios, ¿no? Eh, eh, es cierto, que no. Iba a decir la nota graciosa, creo que la he, dicho, eh, que la he leído en respuestas a tus tweets, no pero leía a alguien Ajá. que decía, tengo la solución para las crisis de vocaciones de la Iglesia, que se casen las monjas. Y alguien le respondía, ya está, y los hijos ya nacen curas directamente, problema solucionado. Sí,
2: lo que yo no sé por qué tras, tras dos mil años no, no hemos preguntado a esa persona.
1: A desde luego que sí, Pachi Bronchalo, desde yo, no. Valdemoro, desde tu, casa, desde tu casa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carla Restoy muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes por gracias este rato vosotras. tan agradable que se me ha pasado volando. Que sepas que uno de nuestros oyentes ha propuesto que te demos los cinco minutos de Carla como sección fija. Yo creo que puede oye, tener oye. cabida y se puede hablar de Es una de tontería, ¿no? ¿eh? <risa> Julián y...
2: Sí, sí, es una tontería. Sí
1: desde luego que sí, muchísimas gracias a ambos también a todos los oyentes por acompañarnos en esta última hora del sexto domingo de Tiempo Ordinario, este Día Internacional de la Radio nosotros nos volvemos a ver dos semanas, Dios mediante y si Dios quiere, con el Padre Julián Lozano al mando, les dejamos con la aventura de la fe que desde luego lo es, y recuerden que aunque en el mundo haya tribulación confiemos porque Cristo ha vencido al mundo, un abrazo donde estén
2: tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el padre Julián Lozano
1: yo, Déjame que sea yo tu fortaleza Déjame vivir allí Donde rota todo, donde nace todo Justo en la raíz Corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y hierve, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para repararlos y ser tu